0: 点到8点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半点过后欢迎回来稍后为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分之前依然是广告时间广告过后马上回来
1: 好的欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和两位嘉宾一起来聊一聊从中国大陆中国香港韩国三方角度解析韩国 香港回归20周年这一话题 如果您对我们今天的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对 画窗参与进来。那其实刚刚在休息的时间，也在跟两位嘉宾一起在讨论这个香港的首位女特首林郑月娥她的一些评价哈。我觉得接下来还是听一听林嘉琪是怎么说的吧。哦，就是在今年做特首选举的时候，其实呃，林郑月娥更多被人称呼的一个方法是梁振英二点零。
0: 也就是说大家很相信他会延续梁振英之前的管制路线然后但是其实林郑月娥在选举的过程中 一直强调自己不会是梁振英2.0 自己会为整个政府带来新的气象新的作风 可是最近在7月1号他就职之前 他就公布了他自己的新班子但是新班子有过半数呢原本的成员都是以前梁振英政府下来的呃然后呢大部分的人也都是政务官出身就是相当于韩国的五级公务员然后整个作风其实可能就是梁振英加以前过去同样是政务官出身的呃曾荫权的作风可能会比较接近这样会高效然后同时非常强硬这样有很强的执行能力可是未必会有足够的政治敏感度这样所以大家其实还是挺担心挺失望的对于林郑月娥的新班子呃对于他的新班子新班子啊那就比方说对以后就是就是跟以前没什么差别就不会有太大的分别这样那这教科书问题会怎么样呢教科书说那个要引进这个中国大陆的一些教科书呃尤是这个对这个这个思想方面的一些对国民教育这样嗯哦这个其实香港年轻人尤其是现在活跃于政治圈的那群年轻人就一直在警戒就是说呃国民教育的事件一定会卷土重来那哦我们都要时时刻刻的保持清醒小心这种教育上的潜移默化我们香港人经常会用一个短短句就叫温水煮蛙啊温水煮啊就是就是一个故事说对对对我们就怕会像在温水里的青蛙一样被煮熟了也不知道慢慢慢慢的煮对这是一种危机意识吧这温水煮青蛙就是说把青蛙扔到热水里它会自己跳出来对对对呃放在
1: 这个凉水里慢慢的加热的话熟了也不知道是这个但是我觉得像这样的事情的话如果是一个国家的话可能在某一种层面上来讲的话它确实是在有一些问题上的话可能这个就又需要有统一又需要有独立关于独立与统一的问题这可能是每一个国家都需要去解决的一个难题了那当然这个问题可能在中国的话情况就会变得更加的特殊因为毕竟的话之前已经分开了那么多年这个就好像分手了的两个人或者说离散的这种母子他们要重新组建一个家庭在这个家庭当中出现一些小小的摩擦这是正常的但是关键就看未来的路要怎么去走那回顾一下这个这二十
2: 十年哈应该说还是有很多成绩的可圈可点的可圈可点呢就是一九九七年这个香港这个回归的时候啊这个香港的这个国内生产总值呢是一点三六五零万亿港元那么现在二零一六年呢增加到二点四九一三万亿港元就大概翻了一番嗯还有就是人均 g D P呢，当时是两万七千美金。那么现在呢,是不是四万四千美元,大概是这样子。还有这个对中国内地的出口啊,本来是一点这个九四三四万亿港元,那么现在呢,这个增长了百分之二百八十二,啊,所以呢,这个它的比重呢,现在已经提高到百分之五十点八了。就是说呢,现在这个怎么说呢,这个出口依赖中国的这种倾向呢,是越来越明显了。
1: 因为毕竟的话这个香港的话它还是属于这种输出型的输出型为主的地区像之前的话内地的游客的话对于香港的旅游业发展也是做出很大贡献的嗯在后来出现一些问题的时候其实整个香港也是受到了很大的打击我听说这个香港的这个房价飙升跟中国这个内地来投资的人是有密切的关系
0: 对因为在几年之前呃香港还是有投资移民的然后在香港买房是属于投资移民的一项那就有很多国内的富豪会不惜一掷千金到香港去买房子然后一方面是投资另外一方面呢可以为自己取得香港身份证这样所以就有很多在香港其实豪宅是呃 虽然很多人买不起,但同时也是相当的受欢迎,很多人买。所以就是香港人就会知道,我们本地人买不起那哪里来的那么多外地人呢?很多人甚至有一些都市传说,是有些人是拿着现金一笔过付款的买房子。这个这个可能就这种土豪的行为也是激起了当地人的一些反感吧。呃如与其说这个土豪的消费行为激起当地人的反感我个人觉得可能是跟内地媒体对于香港的一些评论可能更加激起了香港人的反感比如说呃早前有一段时间对于香港供水系统上面的评论有过一段争论的时候呃就是有一些内地的媒体就说 啊，香港如果没有东江水的支持的话，早就要变成一座死城了啊！然后，但是现实是，香港人的观感是，这个东江水是我们就用钱买回来的。首先，然后其次是整个工程在建设的过程之中，香港也是有付出的啊。所以不是说中国一面倒的去提供支援啊。所以这个这个还是挺伤香港人的感情的一方面国内媒体经常强调说血浓于水可是另外一方面呃在讲到利益的时候
1: 呃,总会说我们香港人在占便宜,这样。嗯。这个我觉得这个真的听完这段发言之后,再次体会到自己身上的担子是非常重的。因为作为传媒的话,我们有的时候说的每一句话就可能会伤到一大批人,所以还是要。<笑> 这个, 在语言上小心小心再小心特别是有一些报道的话还是不要出现这种不实的报道因为它就有可能会阻止两个地区的人进行沟通如果这些沟通顺畅的话在感情上先过去了中国人不是说嘛先做朋友然后我们再做生意那我们不要把利益放在前面我们先把感情搞好了其实后续的一些融合什么的也都是水到渠成的事情当然目前看起来的话在这个方面的话似乎还是有一段路要走的那回顾回顾一下九七年香港回归刚才这个佳琪也提到了说那个时候这个很多香港人还是有很高的期待的年轻人可能在过了这二十多年之后的话这个期待只开始降那 我记得自己那个时候就看到有一些报道，好像说九七年的时候，这马上要回归了，有很多港人呢就抓紧这个尾巴，把自己的国籍或者说护照就换成了，比如说像英国。是这样吗？是，当时有相当一大批的呃香港人想要移民，就有一段移民潮，然后结果导致是呃公司里面当时是有很多。
0: 中高层的人员就突然离开了香港这样然后呃其次是香港当时有相当呃香港当时的普遍香港人的感情是相当低气压的其实比起九七年那个嗯普天同庆的那个场景啊大家都会很担心哦如果九七年回归之后自己会不会被共产嗯然后呃自己会不会能仍然能够享有现在在殖民地享有的自由呃及一切基本人身权利这样嗯所以那个时候呃可以这个东西可以反映在香港的电影发展上面在那个年代周星驰的电影是相当就是票房卖的相当好的这个其实也是一个原因就是周星驰可以起他的电影无厘头可以起到一个放松
2: 大家心情的一个作用所以就当时市场上面有相当的人气这样啊是刚刚那时候回归的时候呢当然刚才说了有很多人拿这个英国护照很多要移民到英国或者其他国家去嘛所以那时候呢这个当时他们一般说这要与移民的人大概生活都在中上以上的人比较多当然这个生活嗯不太好的人呢也谈不到什么也不用什么移民了所以当时呢说听说很多一些这个就是有能力的人或者是说这个有财富的人有相当部分呢就中产以上啊是这个离开了这个香港当时好像那个听说当时那个他们走的时候不是房子要卖吗那时候买房子的人现在都赚了很多很多啊因为这个最近呢这房价好像是涨了什么五倍还是什么三倍五倍
0: 往上涨现在就是说比起当时就是房价涨很多现在香港了 20年间 香港的房价在回归20年后 我的印象中只跌过一次就是在就是在零五年那个非典型肺炎的时候那个时候房价跌得非常厉害还有九七年刚回归的时候对亚洲金融危机就只有这两次然后<笑> 之后一直都是稳步上扬的最近几年更是厉害对最近这几年所以说这个
1: 现在呢要买房子那真的我当然现在不只是这个香港韩国哪里都是一样那么房价越来越高就最近几年呢这房价高扬是好像是也不只是哪个地区是全世界的事情现在但是我看了有一个数据啊就说香港地区这个房价的话在整个亚洲地区的话排名都在前几位的就跟首尔比起来的话香港的房子是更贵的哦我们香港人看到的数据是我们平均的房价是世界第一的
2: 哦那我所以我说我以前我以前我香港有朋友去玩嘛他吃喝玩乐他都招待他就说你不要在我们家里睡觉他给你找酒店那为什么呢因为因为这个房子住的他们住的并不是很大一般人除非你很有钱你可以住那种比较大型的一般人住的好像是都不是那么大的是吗
0: 对大概就是6 0平方米左右已经是算是相当相当好的水准了已经是6 0平米啊不是6
1: 0那个平因为因为我之前有一位日本朋友然后他当时是家里住在东京然后他的父母的话就工作还是比较稳定的那种就不能算中产的话但是也是属于普通消费我的印象当中他当时提到的话就是家人住的房子大概是4 5平方米就是中国的那个算法韩国的话大概是1 5平 因为日本我记得那个七十年代八十年代的时候那个日本也是房价高涨日本经济往上飞的时候也是很贵的嗯是咱们先不聊房子了还没回头来聊一聊香港像这个香港的主权从这个英国移交出去之后哈英国的话后续其实也对香港的发展一直比较关注他毕竟这个九十九年他殖民统治了这个香港嘛所以说呢他对香港呢
2: 呃还是有一段恋情在那里有感情啊所以说呢他总是会关心香港当然有有些这个分析人是说这个大概现在关心的程度呢好像不像以前那么样了但是还是很关心因为毕竟是他 这个以前这个统治过的地区嘛所以这个在这个香港主权这个交二2 0周年的前夕这个英国外交大臣他的名字叫这个鲍里斯约安逊的这个人 他呢在29号 6月29号发表声明说 英国在与中国的联合生明中立下的这个对香港的承诺呢啊在今天呢 仍然与20年前一样的有利 那么他表示呢毫不怀疑香港未来的成功呢将取决于这个联合生明保护的这个自由和人权这是为什么呢因为前不久我中国外交部说了是这个他说什么呢这个中英联合声明呢只是一份不具现实意义的这个历史文件好像有点否认的那种意思在里面啊所以说现在很多人在讲这个在中国在香港所谓的这个一国两制那么一国两制呢你应该是一起一起推你现在呢是把重点放在一国把这个后面的两制呢慢慢慢慢要变成在回到一个一致的这种情况下所以说很多有人有人说了是不是一国两制呢现在会慢慢慢慢变成一国一制呃有些人是这样分析的就是说啊因为这之前呢这个前一天二十八号嘛不是这个这个中国内陆和香港签订了那个 c f a 那个协议嘛在那里呢又增加了一些什么解决纠纷的了或者是什么会计合作这些呢就是说慢慢慢慢的在中国的影响力呢就慢慢的在扩大所以说呢就对于这个所谓的一国两制的这个两制呢是慢慢慢慢脆弱好像有这种看法在里面我记得那时候有一句话叫叫这个保持一国两制一百年不动摇当时是有这样的一个说法
1: 大概是在很早九七年刚刚开始的时候吧有这样你的一句话一百年还是五十年是五十年还是五十年吗五十年啊那应该是我记错了吧嗯二零四七年四七年嗯那也就是说未来的话出现这种可能性的话也是有的所以这也应该是香港年轻人比较担心的一个问题了那但是还有另外一个事情就是刚才你也提到了九七年亚洲金融风暴哈当时说这个内地的资本对香港也是起到了很大的帮助您
0: 在投资公司上班的啊就是您是怎么样看待当时就是在金融危机的时候就是中国内地和香港之间的这样的一个互动哦当时金融危机的时候电视新闻上面也经常在播啊可是作为香港人我的认识是当时其实是香港政府靠自己的外汇储备啊打退外国的投机者的嗯所以而且当时中国的经济实力也不像现在这样 二十年前的中国的经济实力，它的外汇储备还不不足以这样去把像索罗斯这样子的大额打走。这样然后当时就是香港的呃前特首曾荫权先生，然后连同其他呃金融管理局的官员，然后制定方方针，呃动用了嗯大家觉得不能动的那种外汇储备，然后去。
1: 啊进入股票市场去稳定市场这样因为毕竟在9七年金融这个亚洲金融风暴的时候哈就在那之前的话香港作为整个亚洲的金融中心它在全球的位置也都是非常重的后来那一轮风暴的话应该说给香港带来的打击是非常大的哦但是香港其实是当时在遭受金融风暴影响的地区里面呃是
0: 怎么说呢比较能够全身而退的一个地方比如说当时韩国就就有有经济危机然后泰国是直接被打惨了然后马来西亚像教授说的那样但是香港呢它至少联系汇率跟美元的联系汇率保住了然后香港的这个经济增长也没有受到太大的影响那好像香港
2: 港元跟美元是这个固定的汇率是吧对对对一起在动那问题是就是保持住了的意思对因为韩国呢当时这个汇率呢要上涨到将近两千块钱兑换一块美金所以说那种情况韩国是更比较严重的 当时好像97年香港的经济排名是全球第24位 参考一下 那么现在呢变成了34位 所以有很多年轻人就对这个感到不满因为中国还有那个经济增长率呢当时是百分之五点九现在下降到百分之一点九当然这个不是说因为是这个因为回归了这个问题因为这全球的经济情局势就是这样子啊大环境就是不好不只是香港世界各国现在都是都是一样的就是没有说像以前的那么好是啊现在是一个大环境所以呢这个不能说是一个回归不回归的这是另外看的是啊其实像这个香港的话刚才你也提到了在汇率方面的话它是跟美元可以直接进行挂钩的对那其实这两年的话像中国内
1: 大环境, 地和香港在股市方面的合作也是非常多的像这种什么沪港通啊什么什么通啊港通啊最近的话又出现了一个债券通债券通对债券通就是它是债券方面的一个投资然后是把这个中国内地和香港的这种债券也联系在一起了像这个债券通的话它其实也是在推进人民币国际化也是在推进香港地区它的这个金融地位的进一步稳固对对对嗯是的这个像当然我们也希望未来的话这个两地能够联系的更加紧密是双赢互赢这应该是最好的那咱们接下来我觉得这时间也差不多了特别想问的这个问题咱们放在了最后就不知道两位对于香港的未来是怎么样去看待的我觉得这个挺难回答的嗯我先讲的话这个未来呢只要看这个
2: 这中国内地中央是不是能这个就是比较在一国两制方面的能跟过去的这个承诺一样的在进行如果像现在这样这种情况下呢可能因为关键呢我想可能在最后五年了就是4 5 4 6年到5 0年就是最后那段时间因为因为现在只走了2 0年嘛还有3 0年那问题是在这2 0年里面呢已经有些变动了 一国两制所以说因为这中国要加强这个香港的管控所以说呢这个未来的这个三十年呢会发生什么样的事情呢那我们现在很难预测但是如果在这三十年当中呢能能够在就是保持这个过去那种九七年的精神的话呢我想以后呢可能就是就是
0: 香港的未来呢可能会因为现在中国内地的这个经济发展的速度呢总是比香港还在前面嘛啊所以说如果说两个都实现了一个高度的发展的话呢不会成什么问题很多事情都会迎刃而解我不知道这个连先生是怎么看法嗯我自己看的是其实我更看重香港呃他能做些什么因为作为香港人我们不可能决定中央能做些给我们做些什么呃但是香港的话它过去在政策设定的时候呃有两个结构性的问题一个是经济上的考虑另外一个是政治上的考虑呃那如果我们香港人没有办法在这个框架之下找出一条新路的话那被边缘化呃或者是被其他国内城市赶超的这个问题肯定呃这个现象肯定会有的呃可是我自己个人反而会对于香港的前途比较乐观尤其是看了香港的战中运动之后可以看到其实年轻一代对于自己香港未来会怎么样发展是非常重视的而且也在就是从各个方面去想方法把香港的过去辉煌的时代再重新找回来而且这个也体现在最近一次的立法会选举上面有很多当时在战中运动很活跃的年轻香港政客。
1: 也都进入了立法会呃对是的没错因为毕竟未来还是握在年轻人的手中但是还是想到了一个歌词当中的一句哈龙的传人我们都是龙的传人没有什么问题是解决不了的那习近平主席不是说要再创辉煌吗这样就没什么问题了是的我们期待再创辉煌好的非常感谢两位嘉宾今天做客我们的直播间给我们带来这一期非常精彩的讨论我们下期再见我们下期再见谢谢<笑>
3: 是晚上7点54分 首先我们来关注一下路面情况刚才发生在内部循环路城山方向隧道入口到红志门区间一车道上的交通事故已得到处理现在已经恢复正常运行另外首尔外部循环高速公路九里方向一山交叉路口区间发生了一起交通事故受到事故的影响道路的三车道和四车道上后车的行驶是十分缓慢的希望过往车辆能够注意安 安全通行。最后我们再来关注一下天气情况，气象台显示雨季的前锋已经逐渐的南下，预计到星期五的上午为止，本次的雨季将会暂告一个段落，只有南部和济州岛还会持续一段雨季。好的，以上就是今天的首尔市交通及天气情况，明天同一时间还会为您带来最新的交通及天气信息。
1: 欢迎回来到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天最后的新闻那在这个世界上有一些事情是可以做有一些事情是绝对不能做的那我们今天看到的这名男子他所做的事情可能会被千夫所指他以自己的儿子生命为威胁将儿子垂挂在十五层的窗外只是为了在社交网站上赢得一千个赞像这样的事情也是在整个社交网络上引起了轩人打波那看到这样一个视频视频当中男子说快点给我点满一千个赞否则我就把他给扔下去当然这个事情过于奇葩在出现的瞬间就已经被举报了但是这个事情出现的本身也是让我们再次反思一我们对于社交网络是否过于看重了呢也希望大家能够合理的使用网络非常感谢您两个小时的陪伴明天晚上的同一时间我们依然在路上我是木真